0: مینو بھی مل بہ سو سینا سی آتی للہ میرے قابل احترام بزرگوں حیات المسلمین کی روح نمبر گیارہ کا بیان چل رہا ہے جس کا عنوان ہے نماز کی پابندی کرنا یعنی پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کرنا اس روح میں حضرت حضرتانی رحمت اللہ علیہ نے چار آیات اور دس سات آیات دس آیات اور دس احادیث طیبہ کی روشنی میں دس آیات اور دس احادیث طیبہ کی روشنی میں نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے نماز کی پابندی کا حکم واضح فرمایا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے اور نہ پڑھنے والوں کے لیے جہنم کے عذاب کا خطرہ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ ان تمام آیات و احادیث سننے اور جاننے کے بعد بھی کیا کوئی مسلمان نماز پڑھنے میں غفلت اور سستی کر سکتا ہے ہرگز نہیں انہیں یعنی غفلت اور سستی بالکل نہیں کرنی چاہیے اور نہایت اہتمام کے ساتھ پانچوں نمازوں کو اگر مرد ہے تو باجماعت ادا کرنی چاہیے اور اگر خواتین ہیں تو اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے وقت میں ادا پڑھیں ادا کرنے سے بچیں اگر کوئی کپڑا تو پوتا ہی کرے گا تو یہ اس کے لیے بہت بڑی محرومی بھی ہے اور اس کے اندر بڑے خوفناک اور ہولناک عذاب کا بھی خطرہ ہے اللہ تعالی توحفیک ہے ملتا فرمائے تو یہاں پر یہ روح نمبر دس روح نمبر گیارہ پوری ہو گئی ہے الحمدللہ اس کے آخر میں یہ جی چاہتا ہے کہ فرد نمازوں کے علاوہ بعض نمازیں واجب ہیں جیسے نماز فطرت جو روزانہ پڑی جاتی ہیں کچھ نمازیں سنت معدہ ہیں جو تقریباً بارہ ہیں اور روزانہ ہی وہ ادا کی جاتی ہیں کچھ سنت غیر معقدہ ہیں اور وہ آٹھ رکھتے ہیں اور کچھ نمازیں نفل ہیں تو ان کی فضیلت اور اہمیت بھی کچھ کچھ بیان کر دی جائیں تاکہ ہم ان کے ادا کرنے میں بھی مستعد رہیں اور ان کا بھی اہتمام کریں اور ان کے جو فضائل اور فوائد ہیں اور جو عجر و ثواب ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں ان تمام سن و نوافل کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو ان کو پڑھتا رہے گا تو قیامت میں سب سے پہلے عبادات کے اندر نماز کے بارے میں سوال ہوگا اور نماز کے بارے میں باس پوس ہوگی جس شخص کی نماز یعنی فرض نماز مکمل نکلے گی اور صحیح نکلے گی تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکلتے چلے جائیں گے اور وہ انشاءاللہ شاء کامیاب ہو جائے گا اور جو جس آدمی کی نماز خراب نکلی اور وہ نماز کے اندر خدا نخواستہ اٹک گیا تو اس کے باقی اعمال بھی مزید خراب نکلتے چلے جائیں گے اور پھر اس کا انجام خراب ہوگا تو بعض روایت میں یہ بھی ہے جب اس کی نماز ناقص نکلے گی نا تمام نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فہشتوں سے پوچھیں گے کہ بھائی اس کے نامۂ عمال میں دیکھ دیکھو کہ نفل نمازیں بھی ہیں یا نہیں اگر ہوں گی تو ان نفل نمازوں سے جس میں سنتیں بھی داخل ہیں تو اس کے فرد نمازوں میں جو کمی رہ گئی ہوگی جو کوتاہی رہ گئی ہوگی وہ دور کر دی جائے گی اور اس کمی کوتاہی کی نوافل سے تلاشی کر دی جائے گی اور اس طرح سے نماز اس کی پاس ہو جائے گی اور وہ کامیاب ہو جائے گا اس لیے سنم نوافل کو مکملات کہتے ہیں کہ فرائض کو مکمل کرنے والی اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم سنوں و نوافل کے بھی پابند رہیں تاکہ ہمارے فرائض میں جو کمی کوتائی ہے اور یقیناً تو ان نوافل کے ذریعے ان کی تلافی ہو سکے اگر نوافل نہ ہوں گے تو پھر فرائض کی کمی دور نہیں ہو سکے گی اور جب دور نہیں ہو سکے گی تو پھر پکڑ کے خطرہ اندیشہ یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس وقت ہمارے لیے سننا نوافل کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن کل یہ بہت زبردست ہمارے کام آ سکتی ہیں اور پھر جو عجر و سوال ان کا حادث میں بیان ہوا ہے وہ الگ مستقل فائدہ ہے اس کے پیش نظر بھی ہمیں اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور غفلت نہیں کرنی چاہیے اور سن و نوافل کی ادا کرنے سے اپنے کو محروم نہیں رکھنا چاہیے فرق نمازوں کے بعد روزمرہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان میں نماز ابیت الواج ہے اور اس کی تین طگتیں اس کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے سطح دلائبن عمر رضی اللہ تعالیٰ علی سے ملوی وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشس چاش کی نماز پڑھے اور ہر مہینے تین روزے رکھے اور سفر و حضر میں وطر پابندی سے پڑھے تو اس کے لیے شہید کا سواب لکھ دیا جاتا ہے تو اس کے لیے شہید کا سواب لکھ دیا جاتا ہے تو چاش کی بھی یہ فضیلت ہوئی جو کہ نفل ہے اور وطر کی بھی یہ فضیلت ہوئی جو کہ ہے اسی لیے وطر رہے ہیں وہ بڑے ضروری ہیں اور پابندی کے ساتھ انہیں پڑھنا چاہیے جس آدمی کو رات کے آخری, آخری حصے میں اٹھنے کا یقین ہو اور اٹھنے کا معمول ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وکر رات کے آخری حصے میں پڑھے تحجد کے بعد سنتوں سے پہلے فجر کی سنتوں سے پہلے اور جس شخص کا اٹھنے کا معمول نہ ہو یا اٹھنے کا یقین نہ ہو اندیشہ ہو کہ معلوم نہیں آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی اس کے لیے پڑھ کر سونا بہتر ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وطر پڑھ لے بعد میں سوئے اس لیے کہ تاجد میں اٹھنا تو نفل کے درجے میں وطر کی نماز واجب ہے نفل کے خاطر اگر اس نے مطر ادا کر دی تو یہ خسارے کا سودا ہے اور نقصان کا سودا ہے اور وطر کے بعد دو نسلیں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں اور ثابت ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ مکملاتے وطر ہیں ان سے بطر کی کمی پوری ہوتی ہے اس لیے بطر کے بعد کی دو نفل بھی چھوڑنی نہیں چاہیے بعض لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ چھوڑنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کا پڑھنا ثابت ہے ان کی فضیلت بھی جو ابھی میں آج کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو رکت بیٹھ کر ادا فرمایا کرتی تھی تو سنت کی نیت سے بیٹھ کر پڑھے تو بلا شبہ درست ہے ورنہ عام تھا جیسے تو حضور کو بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے میں پورا ثواب ملتا تھا اور آپ کی امت کو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں پورا ثواب ملتا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں جبکہ بیٹھنا بلا حضور ہو اس میں آدھا ثواب ملتا ہے برم سنت کی نیت سے بیٹھ کے پڑھے گا تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی کچھ کم نہیں ہوگا ان دو رکعتوں کے حدیث میں یہ فضیلت ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی شخص کو اپنے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ معمونی میں تحجر میں اٹھ سکوں گا یا نہیں اٹھ سکوں گا یا اس کے لیے تحجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہو یا تو اس وجہ سے کہ رات چھوٹی ہے گرمیوں کی راتیں ہیں آنکھ کھلنا مشکل ہے یا سردیوں میں راتیں تو بہت لمبی ہیں تاجر میں اٹھنا تو بہت آسان ہے لیکن سردی کی وجہ سے اس کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے کون سردی میں اٹھے جائے وضو کرے نماز پڑھے گرم گرم لحاف گدہ گرم تکیا اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہے اس وجہ سے چلو کسی کے لیے تاجر میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو وہ شخص وطر کے بعد دو نفل پڑھ لیا کرے پھر اگر آنکھ کھل جائے تو تاجر پڑھنا بہتر ہے اولا اور افضل ہے اور نہیں تو یہ دو رکت ہے اس سے تحجد قائم مقام ہو جائے گی اور اس کو تحجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ جو ابھی انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے سامنے بیان ہوگا لہٰذا وطر کے بعد کی دو رکتیں ایک تو وطر کی کمی ان سے دور ہوتی اور دوسرے تحجد کے بھی یہ قائم مقام ہیں اور ان کے پڑھنے سے تعداد کا بھی سوال مل جاتا ہے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ عزت پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ سورج کلیال پڑھیں جس کے بعد ہے سنت موکی دہ اور وہ بارہ ہیں چوبیس گھنٹے میں سنتے موقع دہ بارہ ہے چھ رکعت ظہور میں چار فرضوں سے پہلے اور دو چار فرضوں کے بعد پھر دو رکعت مغرب میں ہے تین فرضوں کے بعد دو رکعت عشاء میں ہیں چار فرضوں کے بعد دو رکعت فجر میں ہے سنت معقدہ کل بارہ ہو گئی یہ بارہ رکعت سنت موقع ہیں ان کی فضیلت بھی حدیث میں آئی ہے کہ جو آدمی چوبیس گھنٹے میں بارہ رگت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتے تو ایک تو محل بننا اور پڑھنے والے کو انشاءاللہ محل ملنا کتنی بڑی فضیلت روزانہ پڑھیں گے تو روزانہ ایک محل تیار ہوگا دنیا کا محل بھی روزانہ نہیں بنتا بڑے سے بڑے بادشاہ کا بھی روزانہ محل نہیں بن سکتا لیکن بال زیادہ سننے سے موقع پابندی کے ساتھ پڑھنے والے کو روزانہ ایک محل جمل کے لیے تیار ہوتا رہے گا بڑی فضیل ہوتی ہے اور پھر یہ بھی مکمل فرض ہیں فرض نمازوں کی کمی ان سے پوری کی جاتی ہے اور کمی کو ان سے دور کیا جاتا ہے اور آٹھ رقطیں سنت غیر موکدہ ہیں چار اثر سے پہلے چار عشا سے پہلے ان کا بھی احترام کرنا چاہیے اثر سے پہلے اور زور سے پہلے چار اکاس سننے زوال بھی ہیں وہ نفل ہیں عشا سے پہلے عشا کے بعد بھی چار اکاس نفل ہیں دو سنتوں کے بعد تینویں طرف سے پہلے تو زہر کے فرضوں سے پہلے زوال کے بعد جو چار دقت ہیں جن کو سننِ زوال کہتے ہیں ایسے ہی عشاء کے چار فرضوں کے بعد چار فرضوں اور دو سنتوں کے بعد اور تینی در سے پہلے کم سے کم چار دقت جو کہ نفل ہیں ان کی فضیل حدیث میں یہ آئی ہے کہ جو شخص ظہر کے فرضوں سے پہلے چار دقت نفل پڑے تو اس کو ایسا سواب ملتا ہے جسے سائی رات تاجد کی نماز پڑھے تو اس کو ایسا سواب ملتا ہے جیسے سائی رات تحجد کی نماز پڑھے اگر وط کم ہو تو دو نفر بھی پڑھ سکتے ہیں سننے سوال میں اگر وط کم ہو تو دو نفر بھی پڑھ سکتے ہیں فضیلت جو بیان ہوئی ہے یہ چار نقد پڑھنے کی ہے اور جو آدمی عشاء کی دو سنتوں کے بعد متروں سے پہلے چار نفرت پڑھے تو اس کو شب قدر کی عبادت کے برابر سواب ملتا ہے شب قدر کی عبادت کتنا بڑا ثواب ہے ایک شب قدر کی عبادت کے سواب کرائے سات چار مہینے سے بڑھ کر ہے خیر من الفی شہر اللہ باقی نے اس کو فرمایا کہ شب قدر کی عبادت کے ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے بہتر ہے اور ایک ہزار مہینوں میں تیس ہزار راتیں ہوتی ہیں تیس ہزار راتیں کون جاگ سکتا ہے ابھی اور کون عبادت کر سکتا ہے صرف چار بکت میں اللہ تعالیٰ یہ سب عظیم عطا مار دیتے ہیں اور جو اصل شب قطر جس کی فضیلت ہے وہ در سال میں ایک مرتبہ ایک رات میں ہے اور حتمی طور پر اس کی کوئی تعریف مقرر نہیں یہ بھی ضروری نہیں کہ رمضان ہی میں ہو غالب گمان یہ ہے کہ رمضان شریف میں ہوتی ہے اور یہ بھی غالب گمان ہے کہ رمضان شریف کے آخری عشق کی سات رات میں سے کوئی ایک رات ہوتی یقینی تو وہ مقرر نہیں تو اس کا ثواب حاصل کرنا ہر آدمی کے لیے یقینی نہیں جس کو نصیب ہو جائے ہو جائے نہ ہو نہ ہو لیکن یہ چار نفل جس کا شبِ قدر کی عبادت کے برابر ثواب ہے یہ ہے پکا ہے بالکل حتمی ہے جو سچ بھی روزانہ یہ چار رکت نفل پڑے گا انشاءاللہ اس کو شبید قدر کے برابر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا تو ایک تو یہ بہت بڑا ثواب ہے جس کا تقاضہ ہے کہ آدمی عمر بھر اس کا پابند رہے دوسرے یہ کہ یہ تحجد قائم مقام ہے یہ چار رکتیں اس کے پڑھنے تحجد کا بھی ثواب ملتا ہے کیونکہ تحجد کا جو وقت ہے وہ عزر حدیث عشاء کے فرض نماز کے بعد شروع ہوتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ عشاء کی فرض نماز کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ تحجد ہے وہ سلاۃ اللہ میں داخل ہے وجہ حضرت فقار کرام نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ تحجد کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد شروع ہو جاتا ہے اب رات کے تین حصے ہیں पहला एक तिहाई हिस्सा दरमियान एक तिहाई हिस्सा रात के आखिरी हिस्से इतिहाई हिस्सा अगर बारह घंटे की रात हो तो चार बारह चार चार घंटे पहले चार घंटे पहला इतिहाई हिस्सा दूसरे चार घंटे दरमियान का तिहाई हिस्सा आखिरी चार घंटे रात का आखिरी तिहाई हिस्सा तो अव्वल हिस्सा ये तहजद का जायज़ वक्त है आखिरी तिहाई हिस्सा ये तुत का अफजल वक्त है جیسے فضل کی نماز کو اندھیرے میں پڑھنا یہ اس کا جائز وقت ہے حلفیہ کے نزدیک اور روشنی اور چاندنے میں پڑھنا یہ اس کا افضل وقت ہے لیکن ہے تو ادا نہ ایسی تحجد چاہے عشا کی فضل نماز کے بعد پڑھو اور چاہے رات کے آخری کے حصے میں پڑھو دونوں ادا ہیں بس افضل غیر افضل کا خراب ہے اس لیے تحجد کی نماز بھی عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھنے سے ادا ہو
1: جائے لہٰذا
0: کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء کی دو سنتوں کے بعد تو ہمیں چار افراد نفل پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے تاکہ سارے سال آدمی تحجد کا ثباب پاتا رہے اور تحجد گزار رہے اور پھر رات کے آخری حصے میں بھی اٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے وہ بھی آج کل بہت آسان ہے کیونکہ اللہ باقی نے راتیں بہت ہی لمبی کر دی ہیں جس کی وجہ سے رات کو نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور سویرے اٹھنا بھی آسان ہوتا ہے مشکل نہیں ہوتا تو تاجد کا سواب بہت زیادہ ہے چوہر جی ایک حدیث میں لیکن تاجد کا سواب بتانے سے پہلے میں ایک دو چیزیں اور بتلا دوں جو ہم روزانہ اپنا معمول بنا لیں اس سے اور مزید ہم ثواب کے انشاءاللہ مستحق ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم باوضو سونے کی عادت ڈالیں باطہارت باطہارت سونے کی عادت ڈالیں جب بھی سوئیں تو باطہارت سوئیں اس کی بھی الگ سے فضیلت ہے اور وہ فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ باطہارت باتحارتر پر لیٹتا ہے اور سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے جسم کے کپڑوں کے ساتھ لیٹ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ بھی لیٹ جاتا ہے سونے والا سو جاتا ہے وہ جاگا رہتا ہے اور رات میں جب کبھی بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی بخشش فرما دے یہ پاک ہو کر سویا جب بھی وہ کروٹ لیتا ہے تو ہر کروٹ پہ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما یہ پاک سویا ہے سو اور پاک ہونے کا مطلب یہ کہ یا تو وضو کر کے سو یا تو کر کے سو لو مسئلے یاد ہو گیا بھائی بہت سے بہت کسی کو بہانا ہو سکتا ہے تو وضو کا ہو سکتا ہے کہ بھائی سردی میں کون وضو کرے اگر کوئی وضو کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اب تو ماشاء اللہ ہمارے یہاں تو دال تلوا کے اندر بھی سبزی گیزر لگے ہوئے گرم پانی سے وضو کرنا کیا مشکل ہے جہاں کہیں بھی ٹھنڈا پانی ہوتا ہے سردی ہوتی ہے تو گرم پانی بھی تو ہر سبزی ہوتا ہے گھروں میں بھی ہوتا ہے مسجدوں میں بھی ہوتا ہے تو وزو کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن چلو بھائی مان لو تھوڑی دیر کے لیے اتنا کمزور ہے کہ بھائی اس کے لیے اس کو وضو کرنا مشکل ہے تو نہ صحیح تیون تو کر سکتے ہو تیون کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے تیون تو پانی سے نہیں ہوتا وہ تو مٹی سے ہوتا ہے ماربل پہ ہو جاتا ہے ٹائل پہ ہو جاتا ہے سیمنٹ پہ ہو جاتا ہے کچی دیوار پہ ہو جاتا ہے پکی دیوار پہ ہو جاتا ہے پتھر پہ ہو جاتا ہے ضروربت الدی ضرورت الجی وہ ضرورت الدین مال مرفر تیم کرنے گنا ہے تو تیم کر کے سونا بھی پاک سونا ہے کتنا آسان ہے اب دین یسوم یہ ہے کہ دین اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو اس میں کوئی دشواری نہیں یہ ایسا ہے کہ اس سے کے ہاتھ لگا سکتے اور اس سے نماز بھی پڑھ سکتے لیکن یہ بھی ثابت ہے سنس ہے درست ہے یہ باتحر سونے کا ایسا مانتا ہے وزو کر سکیں تو بہت بہتر نہ کر سکیں تو تی منگ کرنے کی عادت ڈال لیں گے دن میں بھی جس وقت بھی کہیں وضو کرنا ہو لیکن اب اس وقت وضو کرنے کا موقع نہیں ہوتا من کر لوں من سبق پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اب وضو ٹوٹ گیا اب غروب کرنے کے لیے جائیں تو بہت دیر ہو جائے گی بدل دیجیے تیمن کر لو تیوم کر کے بھی سبق پڑھ سکتے ہیں تیوم کر کے بھی تکرار کر سکتے ہیں تیوم کر کے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں لیکن کنرشیپ کے ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو اپنی جگہ پر مقرر ہیں کہ پانی کے استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو تو پھر وہ تیمن درست ہوگا اور پھر اس تیمن سے کو ہاتھ لگانا جائز ہوگا نمبر دو جب بستر پہ جائے تو تحجد کی نیت کر کے لیٹے کیونکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی بستر پر آیا اور اس نے یہ نیت کی کہ میں رات کو اٹھ کر تحجد پڑھوں گا اور پھر نیت کر کے سویا لیکن ایسی گہری نیند آئی کہ فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی تو اس کے نام میں معلوم میں تحجد پڑھنے کا سواب لکھ دیا جائے گا خالی نیت کر بھی کتنا ثواب ہے تحجی نہیں اور نام اعمال میں مفت میں تحجد کا ثواب لکھ دیا گیا دوسری یہ کام کریں کہ سونے سے پہلے تحجد کی نیت کر لیں اور مسلمان صلی اللہ تعالیٰ نے یہ ہیں کہ حضور کے سرانے مسلح بھی رکھا رہتا تھا تو آپ بھی سنت عمل کرنے کے لیے اپنا مسلح اپنے قریب رکھ لیں اور سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگانے کی عادت ہے یہ سنت آج کل مطلوب ہو گئی ہے یہ سنت آج کل مطلوب ہو گئی ہے کیونکہ اب یہ مردہ ہو گئی یہ سنت یعنی اس میں لوگوں کا عمل نہیں رائے اللہ ماشاءاللہ اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے ہے تو سنت ہے غیر موقع رہا لیکن ہے تو صحیح سنت لہذا اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے جو سنت کو زندہ کرے گا ثواب ملے گا حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی ایک سر میں دانی تھی جو آپ سونے سے پہلے تین تین سلائی ایک آنکھ میں لگاتے تھے تین سلائی پہلے دائیں آنکھ میں پھر تین سلائیں بائیں آنکھ میں اور آپ نے ایسے بین فرمائی کہ سر میں لگانے سے بینائی صاف ہوتی پلکیں بڑھتی دونوں کی ضرورت ہے پلکوں کا بڑھنا یہ خوبصورتی کی علامت ہے اور بینائی کا روشن اور صاف ہونا یہ ہر آدمی کی اپنی ضرورت ہے لہٰذا اس سنت پر عمل کرنا چاہیے سرما چاہے کالا ہو یا پیلا ہو دونوں سے سنت ہو جاتی ہے اسمتھ سرما اس کی زیادہ فضیلہ حدیث میں آئی ہے اسمتھ اور یہ عموم پیلا پیلا ہوتا ہے تو اسمتھ بھی لگا سکتے ہیں اور سیاہ سرما بھی لگایا جا سکتا ہے دونوں کو ملا کر بھی لگا سکتے برال اس سنت پر بھی عمل ہونا چاہیے اس کے بعد جب بستر پر لیٹے تو دو کام کریں نی, تین کام کریں نمبر ایک تصویر فاطمی پڑھیں تصویر فاطمی جو حضرت السلام نے ہر تعلیف فاطمہ صی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی تھی جس کا بڑا ثواب ہے اور بہتر یہ ہے کہ چاروں کل اور آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھینک لیں یہ عمل تین دفعہ کریں بعد جو تو میں تین سورتے ہیں کل حل واپس ہیں اس لیے تین دفعہ پڑھیں اور تین دفعہ اپنے ہاتھ جسم پر دائیں بائیں پھینک لیں اور تیسرا یہ کہ قبلہ رف ہو کر سوئیں قبلہ رف ہو کر کے سوائیں اب سجیے فاتمی یا کوئی سا بھی ذکر اس کی فضیلت اور صورت آپ نے یہ پڑھ لی یا کوئی اور صورت پڑھیں جیسے سورہ ملک پڑھ لیں یا سورہ دکان پڑھ لیں سورہ دکھان کوئی رات کو پڑھے تو صبح تک ستر ہزار فہشتے اس کے لیے موسرت کی دعا ہیں سورے ملک سونے سے پہلے پڑھے یہ خبر کے ہزار سے بچانے والی ہے نجات دینے والی ہے اور خاص کوئی سی بھی صورت پڑھے اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو پہرے دار مقرر کر دیتے چوکی دار بنا کر اس کے لیے مقررہ کر دیتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے ہر مزید چیز سے جو آدمی بستر پہ آئے اور سونے سے پہلے پڑھ کوئی صورت پڑھ لے چاہے ایک مرتبہ کلو اللہ پڑھ لے یا سورے ملک پڑھ لے یا جو بھی چاہے پڑھ لے اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک کہنا سائے ایک فرشتہ سائے رات اس کا پہرا دے گا اور اس کی حفاظت کرے گا ہر مزید چیز سے کوئی ایزا دینے والی چیز سانپ بچھو جن پن کوئی اس کے ساتھ نہیں اس کے پاس نہیں آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ وہ فہشتے کی حفاظت میں رہے گا اور ذکر کرنے والے کے لیے یہ ہے جس میں سو جائے, یہ سب چیزیں ذکر میں بھی داخل نہیں ہیں ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی بستر پر آئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے یہاں تک کہ اس کو نیند آئے لگے وہ ذکر چھوڑ کے جا سو جائے تو رات کو جب بھی اس کی آنکھ کھلے گی اور کوئی دعا مانگے گا وہ فوراً دعا قبول ہو جائے گی اب بتاؤ کہ ہم سب کو دعا قبول کی ضرورت ہے یا نہیں ہر آدمی کے ذہن میں اپنی اپنی مرادیں ہیں کہ بھائی اللہ کرے یہ ہو جائے اللہ کرے یہ ہو جائے اللہ کرے یہ ہو جائے تو بھائی اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاؤ پھر جب آپ کھلے تو پھر ہوشیاری سے دعا مانگ لو چاہے لیٹے لیٹے ہی مانگو چاہے لیٹے لیٹے مانگ لو تو لیٹے لیٹے بھی دعا قبول ہو جائے گی آپ کی ذکر کی برکت سے اوکے بلا ہو سونے کی کوشش کرو یہ دائیں کروٹ پہ اور سیدھا ہاتھ یوں رکھ لو چاہے تھوڑی دیر کے لیے رکھو یوں رکھ لو ہاتھ وہ کبلی کی طرف سوچو اب بعض لوگ یہاں پر یہ عزو بتلاتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے سوائیں ہماری تو چرپائی کا رخ ہی ایسا ہے کہ وہاں کبلی کی طرف ہو ہی نہیں سکتے چرپائی نہیں گھوم تو گھوم سکتے ہو چرپائی تابے ہو رہے ہو تمہارے تم کیوں ہو رہے ہو بہت بہت یہ ہوگا نا کہ جہاں چرپائی کا سرہنا ہے وہاں آپ کے پیر ہوں گے اور جہاں چرپائی کا پانی پیے وہاں آپ دسر ہوگا تو اس میں کیا ہوگا لہذا آپ چرپائی کی رہو چرپائی کو اپنے تابے رکھو لہٰذا اگر چرپائی ایسے رخ پر ہے کمرے کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہاں پر چرپائی چبر رخ نہیں بچھائی جا سکتی ہوتا ہے سر بار پر تو اس کی پرواہ نہیں کرو آپ اپنے تکیا گھما لو آپ دائیں بائیں اس طرح ہوگا کہ سو جاؤ کہ جہاں تک ہو سکے بآسانی طبل طرف ہو سکے تو بہتر ہے اس طرح تبلی کی طرف لیٹ جائیں اور تبلے دائیں کروٹ میں لیٹ لیٹیں پھر چاہے بعد میں کروٹ بدلنے کوئی حرض نہیں لیکن شروع میں ایسے سوئے اور سونے سے پہلے تین مرتبہ یہ استغفار کر لیں اسف اللہ ربی من کل ربیز ہوئی کتنا آسان استعفار ہے پسّہ حربی منفلزم آئی گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کے گناہ معاف فرما دیں گے چاہے وہ درختوں کے پتوں کے برابر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں یا مقام عادج کے ریز کے زبراد کے برابر ہوں یا دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں یا دنیا کے جن رات جو اب تک آ چکے ہیں جو آ رہے ہیں اور قیامت تک آئیں گے ان کی تعداد کے برابر ہوں اتنے سارے گناہ بھی کسی کے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے یعنی گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے اور جب گناہ صغیرہ معاف ہو, ہو جائیں تو گناہ قبیرہ کیا بچیں گے وہی وہ معاف ہوں گے انشاءاللہ شاء اور نہیں تو توبہ سے وہی وہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسی میں آپ توبہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں استفسل اللہ کے منع یا اللہ میں اپنے گناہوں کے آپ سے مفرت مانتا ہوں وہ اطوبی لئی اور آپ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں یعنی توبہ کرتا ہوں تو آپ تو اطوبی لے لگتا ہے جب نیت کرنے کی اللہ میں اپنے کبیرہ صغیرہ ہر قسم کے گناہوں کی آپ سے معافی مانگتا ہوں تو میں نیت کرنے سے استغفار بھی ہو جائے گا توبہ بھی ہو جائے گی تو صغیرہ بھی معاف ہو جائیں گے کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے اور موت جو ہے نیل جو ہے موت کی بہن ہے ہو سکتا ہے اس کی بڑی بہن بھی آ جائے تو توبہ کر کے سو گے تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا کیونکہ تو توبہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر اب تیار ہو کے سوئے نیند تو آئی گئی اگر نیند کے ساتھ موت بھی آ گئی تو, تو حرک نہیں اس لیے پچھلے سارے گناہ تو معاف ہو چکے کبھی لگی سبھی ہو گئی کتنا فائدہ ہے تین مرتبہ استافی اللہ ربی من کو ضم بھی ماتوے لے کہہ کر سونے کی عادت ڈالے اور تحجد کی فضیلت وہ یہ ہے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نصیر فرمائے کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا رضی اللہ ان سے وہ فرماتے ہیں کہ فرد نمازوں میں رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ آشورے کا روزہ ہے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشور کا روزہ, ہے کے کے روزہ, آشورے کا روزہ ہے یعنی دس محرم کا روزہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ہے یزید اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے میدان میں ابلین آخری جمع ہوں گے تمام حضم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان جمع ہوں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے وہ لوگ کہاں ہیں جن کے دنیا میں رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے یعنی تحجد پڑھتے تھے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں اعلان سنتے ہی تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے کیونکہ اس مجمعے کے دوار سے تھوڑے ہوں گے وہ ان کے بارے میں حکم ہو کہ تم تو بغیر حساب کی جنت میں چلے جاؤ پھر باقی لوگوں کے حساب کا حکم جاری ہوگا کہ ان کا حساب دیا جائے اب پڑھنے کا یہ سواب ہے بھائی یہ اس میں اشارہ تھا تو جاپا جنوبی خوف ہے کہ جو اللہ کے خاص و خاص بندے ان کی شانی یہ ہے کہ ان کے پہلو بس طرح سے الگ رہتے ہیں اور امید و بیم کے ساتھ اپنے پروردگار کو وہ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں فلاں عالم نفسن ماؤفیال ہوں کوشش نہیں جانتا کہ اللہ پاک ان کے لیے آؤں گی ٹھنڈا کا کیا کیا سامان پوشیدہ اثر رکھا ہے جدامی ماں خانوی عمل یہ ان کے اعمال کا سلا اور بدلا ہے اس کا ایک, بلا ایک سلا اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ تاجر پڑھنے والوں سے کہا جائے گا کہ تم تو بغیر حساب کی دنت میں چلے گا اب جو آدمی چاہتا ہے کہ میرا آخرت میں حساب نہ ہو وہ تاجر کے لیے تیار ہو جائے اب تاجر پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے میں نے شور یاد کر دیا کہ سونے سے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں سونے کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں سونے سے پہلے پڑھنا بھی تعجر ہے سونے کے بعد ہی پڑھنا تعجب ہے پہلے تو پڑھنے کی عادت ڈال ہی لے بعد میں اٹھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے ایک حدیث میں جب کوشش شخص کے اندر کی تلاوت اتنی آواز سے کرتا ہے کہ قریب کے لوگوں کو سنا دیا اور کسی سونے والے کی نیند میں خلل نہ آئے ہلکی ہلکی آواز سے فرمشو کی تلاوت کرتا ہے تو ملائکہ اس کے پیچھے آ کر کے نیت باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی تلاوت سننے لگتے ہیں اور اس گھر میں قرب و جوار گھروں میں جو نیک جندات ہوتے ہیں وہ بھی آ کر کے اس کے پیچھے نماز میں شریف ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اس تلاوت سننے لگتے ہیں اور جو سرکش شیاتین اور جِند ہوتے ہیں وہ اس کی تلاوت کی آواز سن کر ہی بھاگ جاتے ہیں اس گھر سے ہی بھاگ جاتے ہیں اور قرب جوار کے دیگر گھروں سے ہی بھاگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تاجز پڑھنے والے گھر کے اوپر نور کا ایک خیمہ بنا دیتے ہیں خیمہ اس کے چھت کے اوپر لگا دیا جاتا ہے جس کی چمک آسمانوں تک پہنچتی ہے اور ملائکہ جب آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں تو وہ اس خیموں کو دیکھ کر اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں جیسے سمندر کے اندر پانی کے جہاز والے کشتی والے چار شا... ستاروں سے اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں ہمیں ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے ستاروں سے اپنے راستے اور اپنی منزل طے کرتے ہیں متعین کرتے ہیں ایسے فہشتے جب آسمان سے آتے ہیں تو خیموں کو دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں ادھر جانا ہے اس خیمے سے وہ کہتے ہیں ہمیں اس طرف جانا ہے بھائی اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ خیمہ اٹھا لیا جاتا ہے تو دنیا کے آسمان والے دوسرے آسمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ خیمہ نظر نیارا کیا بات ہے اس کا انتقال ہو گیا وہ کہتے ہیں ہاں بھی اس کا انتقال ہو گیا تو پھر فرشتے قیامت تک اس کے لیے مقفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ. قیامت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مقصد کرتے رہتے ہیں اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو قرآب ایک بہت ہی خوبصورت شکل میں ہو کر وہ میت کے کفن میں اس کے دل کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ چلا جاتا ہے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو دفنا دیا جاتا ہے دفنانے کے بعد جب قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں تو یہ قرآن کریم میت کے اور منکر نکیر کے درمیان ہائل ہو جاتا ہے منکر نکیر کہتے ہیں بھائی ہٹ ہم اس سے سوال جواب کریں گے ایک طرف ہو میں ہم سوال جواب کریں گے دو کہتے ہیں خدا رب قابل قسم میں اس سے الگ نہیں ہوں گا یہ <سؤال> دنیا میں میری تلاوت کیا کرتا تھا مجھ سے محبت کرتا تھا میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالی اس سے محبت کرتے ہیں میں اس سے کیسے الگ ہو جاؤں تمہیں اگر سوال جواب کرنا ہے تو اسی حالت میں کر لو بھائی مگر میں اس کے پاس سے اب الگ نہیں ہوں گا جب تک میں اس کو جنت میں نہیں داخل کروں گا اسی حالت میں من کر نقل سوال جواب کرتے ہیں اور سوال جواب کر کے وہ چلے جاتے ہیں تو پھر قرآن شیخ میت سے کہتا ہے کہ دیکھ بھائی میں وہی ہوں جو تو دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا اور دن کو میرے مطابق عمل کیا کرتا تھا یہ بھی یاد رکھنا مجھے
1: پڑھنے کے ساتھ ساتھ
0: عمل کرنا جہدہ بھائی تو بے فکر رہے اب تجھے گھبرانے کی کوئی بات نہیں میں تیرے ساتھ ہوں میں بھی جاتا ہوں اللہ پاک کے پاس اور تیرے لیے وہاں سے آرام اور راحت کا سامان لے کے آتا ہوں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بار گاہے جاتا ہے اور از کرتا ہے اللہ میں فلاح بندی کے پاس سے آیا ہوں اس کو آرام و راحت کا سامان چاہیے تو بن جانب اللہ حکم ملتا ہے دے دیا جائے تو وہاں سے وہ گدے تکیے غلیچے اور قالین کیا کیا سامان لے کر کے آتا ہے اور چھٹے آسمان کے فرشتے بھی اس کے ساتھ آتے ہیں پہنچانے کے لیے قبر میں اب تو ایک طرف ہم سامان تیرے لیے تو اس کے موٹے ریشم کا قالین جو ہے اس کے نیچے بچھایا جاتا ہے اور چار سو سال کی مسافت پر خبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور جہاں تک نظر جاتی ہے بس اس کے لیے قالین بچھا دیے جاتے ہیں جو مشک سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور باریک ریشم کے گاؤ تکیے گدے اور تکیے وہ سب اسے خبر میں لگا دیے جاتے ہیں اور دو چراغ خبر کے اندر جلائے جاتے ہیں ایک چراغ اس کے سراہیں ایک اس کے پیروں کے ساتھ جو قیامت تک نہیں بجیں گے اور قورن شیف اس سے کہتا ہے بھائی اب تو سو جا اور دو چمیلی یہ پھول جنت سے لا کر کے اس کے ناک کے پاس رکھتے کہ بھائی اب تو اس کی خوشبو سوتر قیامت ہے کہ یہ خوشبو کم نہیں ہوگی اور یہ قرآن شریف اس کے گھر والوں کی بھی خبر گیری کرتا ہے گھر جا کے دیکھتا ہے کون کون قورن شیف پڑھ رہا ہے کون کون اس عمل کر رہا ہے کون کون نہیں کر رہا پڑھتا ہے عمل کرتا ہے تو اسے دے تو بے فکر تیرے گھر والے بھی چل رہے ہیں بے فکر اور اگر خدا نا خواصہ وہ قرآن شی کو چھوڑ دیتے ہیں دین کو چھوڑ دیتے ہیں فاسی کو فاجر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی میں دعا کرتا ہوں لطر تھے گھر والوں کو ہدایت یہ ہے تحجد پڑھنے کا قرآن شی پڑھنے کا ثواب اتنے بڑے ثواب خاطر تو ہمیں قربانی دینی چاہیے کہ پڑھنی چاہیے اور آج کل آخری شب میں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے اس لیے آخری شب میں بھی اٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ کھانا جلدی کھا لیں رات و کھانا جلدی کھائیں ذرا کم کھائیں پانی بھی کم پیے زیادہ نہ پئیں کہ جلدی سوئیں اور سونے سے پہلے سورج قید کہ آخری آیتیں پڑھیں اور نیت کریں گے اتنے بجے مجھے اٹھنا ہے مثلاً پانچ بجے آج کل پانچ بجے اٹھو تب بھی پون گھنٹہ کیا بلکہ تقریباً ایک گھنٹہ تحجد کا باقی رہتا ہے ساڑھے پانچ بجے بھی اٹھے تب بھی آدمی تحج بڑی آسانی سے پڑ سکتا ہے ان شاء اللہ نیت کر لیں گے پانچ بجے ساڑھے بجے مجھے ضرور اٹھنا ہے اور پھر سورج کہہ کے آخری آئے تھے پڑیں دعا بھی کریں اور جو کمرے میں جلدی اٹھنے والا ہو اس سے کہیں کہ مجھے ضرور اٹھا اٹھو ٹھنڈا پانی میرے چہرے چھڑک دینا ہو تو اس سے بھی کہہ کے الارم بھی تیز والا لگائے اور پاس نہ رکھیں اس کو دور رکھیں کیونکہ جو پاس رکھتا ہے نا وہ بند کر کے پھر سو جاتا ہے دور رکھے گا تو اس کو بند کرنے کے لیے جانا پڑے گا تو پھر آپ اپنی کو پھلکیں سوچتی ہے تو ان شاء اللہ ضرور اٹھیں گے اور اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی آگے نہ کھولی تو میں نے حدیث سنا دی کا کھڑا ہے اس طرح سے کی بھی چاہیے باقی جو سنون نوافل ہیں ان کی فضیلت اگر موقع ہوا تھا انشاءاللہ شاء بیان کیا جائے تو نمازوں کو با ادا کرنے کی عادت ڈالے اور سنون نوافل بھی باقاعدہ پڑھنے کی عادت ڈالے ایسی فرض پڑھ کے اٹھ کے بھاگنا نہیں چاہیے جیسے کہ بعض طلبا اٹھ کے چلے جاتے یہ مناسب نہیں اللہ تعالیٰ توفیق الحمن اللہ ہم اپنی تمام نمازیں سنت کے مطابق خوش و خصوصو کے ساتھ آرام و اطمینان سے ادا کرنے کی توفیق کے ساتھ تمام تا زندگی سنت کے مطابق خوش و کے ساتھ آرام و سکون سے ادا کرنے کی توفیق اتا فرما. یا الحمد رحمین فرائض کے ساتھ ساتھ بات بات اور سن و نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیقرما اور جتنے بھی نوافل ہیں اپنے اپنے وقت پر ان کو ادا کرنے کی توفیقہ طافرما یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما اپنے نیک اور بآمل بندوں میں داخل فرما ہمیں تقوا طافرما سہارت عطا فرما باتارت رہنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے مرضیات میں چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے سانحات سے واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما اور ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما یا اللہ ہمیں دائمن دن تحجد پڑھنے کی بھی توفیقہ فرما یا اللہ دائمن دن ہمیں تحجد پڑھنے کی بھی توفیق فرما ہمارے گھر والوں کو بھی توفیقی فرما ہمارے سارے متعلقین کو توفیق کا فرما اور ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں داخل فرما ربنا تقبل من کام بطب انت کا رحیم صلی اللہ تعالیٰ علنبی الکریم محمد
1: ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈی آم ڈاٹ کام یہ رہنمائی کے لیے ہے اس لیے اسلامک تعلیم کو پہنچانا ہے اور اس کے بارے میں قرآن کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے تو نظر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو فہمیوں کو دور کرنا جذبات کو بیدار رکھنا کوشش کا مسئلہ مولانا محمد ربیع حضرت مولانا اسلامی مزارے بیان اب انٹرنیٹ پر مسائل اور سالانہ لگائے گھر بیٹھے بآسانی حاصل کیا جا سکتا